0: Bom dia. Vamos começar pelas perguntas rápidas. A TAP foi privatizada pelo governo de Passos Coelho em vésperas de eleições legislativas, sendo público que o maior partido da oposição à época, o PS, era contra. O PS, com geringonça, renacionalizou mais de 3 mil milhões de euros dos contribuintes lá metidos, mais a pandemia, mais a nova gestão, mesmo com a imunização que fez cair a Alexandra Reis. Agora a TAP está a dar lucro, faz sentido vender
1: e faz sentido. De vender à Ibéria, Nuno? Vou responder-lhe com três perguntas. A primeira, que eu acho que é mais importante, é saber se é possível ou se é necessário uma companhia de bandeira que cumpra um conjunto de objetivos nacionais. Ou hum. seja, quando a TAP foi fundada, o objetivo era ligar a metrópole às colónias. Hum. Hoje pode ser ligar o Portugal continental aos Açores e à Madeira ou à diáspora, Mas é preciso que o país saiba qual é o desígnio que é necessário. E continua sem saber. Até agora. E esta é a pergunta do meu ponto de vista essencial. Podem ou não atingir-se esses objetivos sem uma companhia de bandeira? As outras duas perguntas, em certo sentido, a Maria Flor acabou de as enunciar. Uma é para o Governo Passos Coelho. Como é que, estando em gestão, se toma uma decisão dessa natureza que precisa de um grande consenso nacional porque é uma decisão estratégica. Uhum. E a segunda é para o governo António Costa. É porque é que no início era tão importante o controle do Estado sobre a companhia aérea e passados três anos e três mil e qualquer coisa milhões de euros, já não é. Essas duas perguntas também são importantes que sejam respondidas.
0: Muito bem. Vou fazer a mesma pergunta ao Carlos. Faz sentido vender e faz sentido vender a Ibéria?
2: Bem, antes de mais, nós já tínhamos falado sobre isto aqui no Geometria Sim. Variável.
0: Este é um assunto recorrente. Só
2: que na altura eh, falava-se as intenções. Agora, Sim. quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, já confirmaram que há o objetivo de vender. A vender à Ibéria é uma solução que me parece um bocadinho esdrúxula. Porquê? Porque a lógica da concorrência continua a fazer sentido, seja ela a empresa pública, seja ela a empresa privada. Olha, a Ibéria tem interesse em favorecer o chamado Hub de Madrid. Uhum. Portanto, vender aos espanhóis pode significar prejudicar interesse estratégico português a favor do UAB em Madrid, desguarnecendo o UAB de Lisboa. Portanto, sob o ponto de vista da estratégia, não parece ser a melhor melhor hipótese. A resposta é não. há, Há aqui uma questão de responsabilidade. Eu acho que é perfeitamente legítimo um governo perceber que fez a geneira e voltar atrás para mim é evidente que o Governo Socialista percebeu que fez a geneira com a nacionalização, porque gastámos 3 mil milhões, repara, reparo. Oh, 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 Maria Flor, mil euros é mais do coordenado mínimo, não é? uhum. Um milhão de pessoas a receberem este valor é um milhão. Uhum. Não estamos a falar nem de um milhão, nem de dez milhões, nem de 100 milhões. Estamos a falar de 3 mil milhões de euros que foram enterrados na TAP. E, portanto, a minha tese é esta. Se é legítimo que o Governo volte atrás, Não é legítimo que ninguém seja responsabilizado. Quem é que é responsável por termos investido 3 mil milhões numa empresa num negócio que agora volta ao bico ao prego, que afinal não era boa solução ser empresa pública, o que é bom é é ser do privado. Segunda pergunta rápida desta edição número
0: 115 do Geometria Variável. Contestação social a subir de tom. Esta semana houve um dia de indignação para a CGTP. Continuam greves de professores distritais e mais soltas do STOP, que tentou uma greve geral. Há anúncio de greve de médicos. O governo está a assobiar para o lado, como diz a canção, ou já percebeu que tem mesmo de resolver, Carlos?
2: Eu não percebi muito bem qual é a opção do Governo, porque o que me parece é que há um grande imobilismo nas nas negociações. Os sindicatos, pela fadiga da instabilidade nas escolas, já perceberam aquilo que o Presidente da República já, já tinha prevenido, isto é, que prolongar as greves excessivamente, com consequências para a aprendizagem dos alunos, indispõe os portugueses e incomoda as famílias. Com exceção do stop, praticamente todas as greves já terminaram. Mas não há do Governo, à apresentação de novas propostas. Repare, quando há um um conflito é necessária uma solução de compromisso. Ambas as partes têm que se aproximar. Olha, o Governo está fossilizado numa atitude de total intolerância, de total imobilidade, não se aproxima da pressão dos sindicatos. Eu assim não estou a ver como é que é possível resolver o problema da instabilidade nas escolas.
1: Eu para o lado.
2: Nesta questão dos professores Ou já percebeu que tem mesmo que resolver?
1: Eu subia para o lado como diz o Carlão é <risos> Exatamente uh, Maria Flor, eu acho que num momento De maioria absoluta É normal que a dinâmica política saia Do âmbito parlamentar para a rua E que portanto a dinâmica sindical Seja muito mais forte Muito mais, muito mais intensa pelo eu não estranho o protesto de rua a aumentar Agora, não estou de acordo com o Carlos Quando ele, o Carlos diz que O governo tem tido imobilismo Estou de acordo em que as duas partes têm que se aproximar, mas o Ministro da Educação, relativamente às questões centrais, mostrou uma grande abertura e fez um conjunto de propostas que vão muito para além daquilo que era a posição anterior. Só o Nuno é que acha isso. Não, não, não é só o Nuno que acha isso. Quer dizer, e e, aliás, vamos ver, porque as próprias posições dos sindicatos, que no início eram idênticas, já não são idênticas e, portanto, já vão por caminhos diferentes. Vamos ver, e eu tenho esperança que continue a haver esse espírito de aloquinho. E que se chegue a um consenso Porque, obviamente, há uma coisa em que eu estou de acordo com o Carlos Essa situação não pode continuar Porque isso afeta a aprendizagem das crianças Afeta as famílias Afeta a educação em geral
0: Por vezes, Marcelo Ah. Belo de Sousa é muito criticado à direita, à esquerda, ao centro, nas franjas, ou porque fala demais ou porque não fala quando supostamente ia falar. Sabemos que neste, como em outros casos, cada cabeça a sua sentença, diz o povo e quase sempre tem razão. Mas esta semana vamos olhar para aquilo que o Presidente disse, que Portugal está a resvalar e não é a resvalar na inflação, no desemprego, na dívida ou no crescimento, é mesmo a resvalar naquilo que faz de nós, portugueses, aquilo que somos. Houve um incêndio na Lisboa Antiga, pré-Pombalina, na Moraria onde numa só divisão estavam a dormir 22 pessoas e só uma delas estava documentada e era estrangeira. Em Olhão, um grupo de jovens, não problemático, digamos assim, assaltou, bateu, espancou. Um cidadão estrangeiro de nacionalidade nepalesa, talvez por ser um alvo fácil e que teria dinheiro da jorna. Está a afastar-se a ideia de que ele tenha sido atacado apenas por ser estrangeiro, mas sim para ir buscar aquele dinheiro. Faço-vos a mesma pergunta que Marcelo fez aos jovens, a quem foi dar uma aula e depois foi pedir desculpa ao cidadão nepalês em nome de Portugal. O que é que acham disto?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, o Presidente fez muito bem. O Presidente andou muito bem ao pedir desculpa em nome de Portugal, porque ele representa todos os portugueses, e ao fazer uma ação pedagógica junto dos alunos, mas que sendo pública é para o país inteiro. Mostrou compaixão, mostrou compreensão e procurou, obviamente, que o país fosse alertado, que a opinião pública fosse alertada para essa situação que está a ocorrer cada vez com maior frequência em Portugal e que não ocorria com essa frequência no passado. Eu acho que vale a pena olhar para alguns números para termos uma noção daquilo que está a passar. Em primeiro lugar, Portugal tem uma percentagem de imigrantes relativamente ao total da nossa do total da nossa população que está muito longe dos índices em que normalmente os especialistas dizem que a imigração está a se tornar um grande problema social. Uhum. Especialistas dizem que isso é quando atinge 15%, à roda de 15% da população, nós estamos com 7. E, portanto, metade, metade praticamente uhum. metade, não é razão para a questão da imigração ser um problema. Agora, há dois indicadores para os quais vale a pena olhar. Primeiro, 20% dessa população imigrante vive em habitações sobrelotadas. 20%. Enquanto... O normal da população portuguesa é 9%. E, em segundo lugar, 35% dessa população imigrante vive em risco de pobreza e de exclusão social contra os 20 21 da, da, da população portuguesa, segundo os dados do Observatório das Migrações referentes a 2020-2021. Portanto... Quer dizer, apesar de nós não termos uma população imigrante que seja suscetível de criar uma relação ou uma dificuldade de integração, há dois indicadores relativamente ao risco de pobreza e ao tipo de habitação que são relativamente preocupantes. Bom, razões para isto, razões para isto, enfim, pode haver várias, não faço ideia, isso exigiria um estudo. Mas pode haver um aumento da atividade das redes de, de imigração ilegal? Pode haver a flexibilização, digamos, das atitudes relativamente mas, a, é. a... Estas ao 22 control... pessoas, só uma é que estava com documentos em dia. Ao controle do fluxo, pois, mas é o, que estou, é o que eu estou a dizer, uhum. Maria Flor. Pode haver, a, digamos, alguma ligeiramente, alguma flexibilização relativamente ao controle dos fluxos? Mas, sobretudo, eu acho que há aqui depois também, não é na questão do controle dos fluxos, mas sim na política de integração desses imigrantes, tem que haver algum algum cuidado. Na absorção dessas pessoas em relação ao mercado de trabalho, isso é muito importante. E também, não sei, eu não, não, não sou especialista, não conheço essa, essas matérias, mas era preciso ver se a autoridade das condições de trabalho tem as condições necessárias para fazer o seu trabalho, se o alto comissariado está a acompanhar. Agora, há uma coisa que eu sei, é que no índice internacional que compara as políticas de imigração dos vários países, Portugal está no topo da lista. Só tem à sua frente a Suécia e a Finlândia. A Suécia tem 86 pontos, a Finlândia 85 e Portugal tem... 80 pontos, ou seja Está no top é claro que estes No dados... pódio neste caso ah, é? Pódio. De bronze. é claro que estes dados do índice Mypex uhum. é, são de 2020 e portanto Provavelmente Sim. podem não estar O relatório é de 2020
2: é... Ah, Pode ser 2019.
1: Exatamente. E portanto pode haver aqui alteração Mas se há alteração é justamente A partir desta, desta data E é por Sim. isso que é preciso chamar a atenção e olhar E acho que o Presidente volta a dizer O Presidente andou muito bem Carlos, o que é que acha disto?
2: Não, eu concordo com o Nuno que o Presidente da República esteve muito bem. Eu não sei se há ou não motivação racial. Já uhum. ouvi a tese de que se tratava apenas de um alvo fácil. Sim. Mas de acordo com indícios fortes, o mesmo grupo de jovens terá agredido 15 pessoas estrangeiras em oito ocasiões diferentes. São todos estrangeiros alvos
0: fáceis. É difícil... Ora, de... Ora aí está. Pois... É,
2: essa é a questão. É só por serem alvos fáceis ou há aqui uma questão racial? O caso da Mouraria, que a Flor uh, recordou... É chocante, não é? Claro. 22 pessoas a vir no mesmo apartamento. É evidente que no caso de incêndio tinha de haver mortes e feridos. E há vários problemas que isto levanta. O primeiro problema é um problema de direitos humanos. Quem está por trás desta acumulação de gente no mesmo piso? Que salários estão a oferecer estas pessoas para se verem obrigadas a esta situação? Quem está a facilitar este arrendamento abusivo? Que tipo de controles é que existem para impedir estas situações? E aquilo que não disse é rigorosamente verdade. Isto é, Portugal tem estado sucessivamente no topo dos bons exemplos do acolhimento de migrantes e estes indícios, trabalho escravo... Sim, da... Mas lembremos o caso de Odmira, dos talandeses, o não é? O mesmo Portanto... grupo, aproveitamento de pessoas que têm vindo a multiplicar-se nos últimos tempos podem pôr em causa esta imagem... Portugal orgulhava-se... Esta ta- imagem e esta realidade, e esta realidade. Da imagem. Sim, mas esta imagem compromete uh, o, a reputação de Portugal lá fora. Durante muitos anos nós alimentámos a tese de como Portugal tinha sido um, um país de imigrantes, muitos dos nossos concidadãos uh. sofreram isto noutros destinos, tínhamos mais compreensão para aqueles que vinham para cá em estado de necessidade. Eu não sei se é a memória que já não é a mesma, ou se alguma coisa mudou, mas de facto parece haver indícios... De que hoje estamos a olhar para os imigrantes de forma menos generosa e menos acolhedora do que fizemos no
0: passado. E uma coisa é o imigrante que vem para cá trabalhar ou o imigrante que vem para cá comprar casas de um milhão de euros, não é? São <risos> os
1: tipos diferentes de imigração, <risos> não é?
0: Exatamente. Agora, o que é que o governo aqui não está a fazer? Aliás, Luís Montenegro dizia que o governo tinha que pensar nesta integração. Mas, por exemplo, o PSD, o que é que pensa sobre isto, nesta integração? O que é que não se está a fazer e que se devia fazer? O que é que falta?
2: Ah, o PSD apresentou uma proposta concreta. Uhum de uma proposta de uh, resolução para enquadrar o esforço de acolhimento de imigrantes, de refugiados, na prática fazer uma gestão inteligente dos recursos humanos que vêm de fora. Foi uh, recusada pela maioria absoluta, portanto o PS está numa posição de não ouvir bons conselhos e só fazer aquilo que uh, surgiu uh, do governo ou da bancada socialista. Mas acho que nesta matéria acaba por dar a razão ao PSD, uh, porque o Governo não está a fazer nada e não está a dialogar no no palco da Assembleia da República. Falta legislação?
1: Não sei se falta legislação. O que eu acho é que há um conjunto de princípios, e esses princípios são relativamente claros, que deveriam ser observados. O primeiro tem a ver com o controle do fluxo. Isto é um princípio, aliás, europeu, partilhado sem grande grande dificuldade, de uma forma consensual, e que é o seguinte, estamos a falar da imigração legal. Deve haver uma adaptação do fluxo ao mercado de trabalho. Para quê? Para que as pessoas que vêm tenham trabalho e possam viver em condições dignas. Esse ponto é um ponto muito importante. Depois há, começa a haver, a partir daqui, algumas divergências sobre como se deve fazer isso. Alguns países são mais exigentes e escolhem, digamos assim, o tipo de imigração que querem. Fazem o um estudo do seu mercado de trabalho e dizem precisamos de X para a construção civil, X para a medicina, X para as novas tecnologias. Sim, os, nomes ah, os novos digitais também são imigrantes. digitais também são E, portanto... Há, em primeiro lugar, que adaptar o fluxo ao mercado de trabalho e há que ter um debate e escolher se este tipo, digamos, de seleção de imigração é ou não conveniente e se corresponde ou não aos nossos interesses. Segunda questão tem a ver com a política de integração. E a política de integração, já não nos aspectos propriamente materiais, mas nos aspectos culturais, também também é muito importante. Nós temos na, na Europa modelos diferentes de integração. Há um modelo claramente assimilacionista, que é o modelo francês, o modelo multiculturalista, que é o modelo britânico, ambos se revelaram, quer dizer, com com as suas limitações, porque ambos os modelos têm grandes problemas. Eu acho que aqui há, digamos, um debate grande a fazer na sociedade portuguesa, porque nunca foi feito esse debate de uma forma séria e aberta, quer dizer... O que é que corresponde à maneira de ser dos portugueses e o que é que nós entendemos que deve ser a relação que estabelecemos com os nossos imigrantes. Eu tenho uma uma opinião, que é uma opinião pessoal, vale o que vale. Eu acho que o multiculturalismo é válido e é válido porque enriquece a cultura de quem recebe, não é? Agora, com um conjunto mínimo de princípios e valores que são os valores da nossa sociedade. E esse conjunto de princípios mínimos E de valores da nossa sociedade São aqueles que tocam com os direitos humanos E isso nós não devemos Na minha opinião, não devemos transigir Por exemplo, vou dar um exemplo A excisão feminina Eu acho que nós não devemos transigir com isso Pura e simplesmente porque é uma coisa Que viola os direitos humanos Foi o dia esta semana Exatamente, devo-me lembrar por causa disso Alguns países tentaram Aliás na Alemanha Que o acolhimento dos imigrantes fosse feito na maior das liberdades pelas suas culturas, pelas suas línguas, pelas suas tradições, mas assinando, digamos, um documento que respeitava este conjunto de princípios e de valores da sociedade que os acolhe. Eu acho que esse é um debate que se deve fazer e que para nós nós em Portugal faz todo o sentido. Não sei se se estamos com a conjuntura
0: política indicada para fazer esse debate, não é? Pois,
1: nunca, nunca é nunca a conjuntura é. política Sim. indicada. E isso também só pode resultar justamente do de um debate de se ideias. Se houver essa de... vontade.
2: Mas é que isso é uma questão de, de conjuntura. Há aqui outras matérias que se colocam, que é a questão de saber o que é que deve ser a responsabilidade dos Estados-membros e o que é que deve ser responsabilidade da União okay. Europeia. Esta semana, a Dinamarca, a Lituânia, a Grécia, a Letónia, a Eslováquia, a Malta, a Estónia e a Áustria escreveram uma carta a pedir o maior empenho da União Europeia no controle das fronteiras externas. Mas quando se trata de definir políticas de imigração, os mesmos que pedem mais intervenção da União... Recordam, como o Nuno estava a dizer, que são competências nacionais. Porquê? Porque adequar os fluxos migratórios às necessidades do mercado de trabalho obriga a respostas nacionais, porque as necessidades do mercado de trabalho em Portugal não são as mesmas da Espanha, nem da França, nem da Alemanha, nem dos outros Estados-membros da União. Agora, o que é verdade é que qualquer... Imigrante que entre no espaço Schengen beneficia da liberdade de circulação nos termos em que o tratado permite. E, portanto, há aqui um contencioso permanente entre aquilo que podem ser mais responsabilidades a exigir aos organismos europeus e aquilo que são competências que os Estados-membros querem reservar para si. E isto é um problema que ainda não teve solução. E não tem uma solução fácil. Não tem uma é um problema fácil.
1: complexo que não tem uma solução fácil. Mas sem um debate aberto, também nunca lá é
2: chegaremos.
0: É Parecia uma lua, uma lua enorme, gigante, muito cheia, grande demais até para ser uma lua. Era, afinal, um balão de ar quente, que era para espiar. Dizem os americanos Um balão que veio da China As comunicações não funcionaram Uma visita oficial que ficou por fazer Há quem diga que este foi o primeiro ato Ou mais um ato De uma campanha presidencial de Joe Biden Que tem eleições em 2024 Os chineses dizem que era só para ver o tempo Há quem diga que há peritos americanos que analisam estes dados e dizem que o balão estava equipado com sensores de altíssima tecnologia para detectar sinais de comunicação que não estão ao alcance dos recursos dos satélites a muito maior altitude. Bom, o que é que motivou este abate ao balão? Foi medo, foi circunstância da guerra da Ucrânia, foi uh, não podia lá estar em cima? Não, não.
1: Bem, em primeiro lugar é preciso dizer que esta história dos balões não é uma história nova hum. E eu lembro-me que durante a administração Trump Houve vários casos de balões que não tiveram a mesma repercussão que teve este Porque provavelmente digamos, o grau de tensão entre os dois países também não era o mesmo Mas sobretudo, quer dizer, os balões espiões são conhecidos na história ocidental Vamos dizer assim desde o final do século XIX e do princípio do século XX, que a história dos balões espiões é conhecida durante a Primeira Guerra Mundial, os célebres Zeppelin. Uhum. E ainda durante a Segunda Guerra Mundial foram usados este tipo de balões, o Japão usou esse tipo de balões na costa oeste dos Estados Unidos, e os Estados Unidos durante a Guerra Fria também o usaram, não diz-se que usaram, para espiar a União Soviética. Agora... O que é que para mim é estranho é que esta tecnologia dos balões era uma tecnologia ultrapassada rudimentar é. e, e ultrapassada porque, primeiro pelos aviões de reconhecimento, não é? os cérebros ou como Portugal também tem, os P3 são aviões de reconhecimento, e depois mais recentemente pelos satélites, que são, são tecnologias altamente sofisticadas. Pergunta-se, pelo menos para mim, é, é, porquê uma potência tecnologicamente avançada como a China usa este tipo de tecnologia? Ou então, digamos, é uma tecnologia de tal modo sofisticada, metida dentro de uma fórmula arcaica, para. É, enfim, o que me parece é que isto toma estas proporções por causa do momento que se vive de tensão entre as duas. Não é? A China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Por um lado, há uma tensão económica e tecnológica cada vez mais candente. Lembremos que, muito recentemente, várias empresas norte-americanas cortaram definitivamente relações com a Huawei e estão à procura de semicondutores no Japão, em outras áreas, até na Europa, creio que na Holanda. Portanto, do ponto de vista económico, do ponto de vista tecnológico, essa tensão está muito forte. Do ponto de vista político, esta história do balão, obviamente, tem um efeito enorme, de tal maneira tem o um efeito que cancela a viagem do secretário de Estado norte-americano, que era a primeira a viagem depois do Covid-0 e que, portanto, podia parecer o, o princípio de um desanuviamento entre uhum. as duas potências. E depois há outra coisa que eu acho que a gente também não pode esquecer neste contexto. É o espectro que paira da invasão de Taiwan. Portanto, tudo isto cria um caldo de ambiente que faz com que qualquer pequeno acontecimento, eu não sei se este é pequeno ou se é grande, tenha uma repercussão política e diplomática como teve, e há uma coisa que é certa, é que quer dizer a China disse que é retaliar. Sim, pois Por exemplo, o presidente norte-americano toma a decisão de mandar destruir o balão, já do outro lado do Atlântico, não é? Uhum. Do lado atlântico, e isso vai reconstruir um pouco o desanuviamento e a confiança confiança que esta primeira visita do secretário de Estado americano a Pequim poderia ter, eu acho que vai, vai estar adiada um bocadinho no tempo
2: Carlos, primeiro gostava de pegar nisto que o Nuno disse, que é uma tecnologia arcaica que está a ser recuperada de acordo com os meus dados, o Nuno é que é de história terá sido no século XVIII em 1794 <risos> na batalha de Fleurus que o exército francês que enfrentava na altura as tropas austríacas e holandesas decidiu inovar com um balão para espiar uh, os adversários. Hoje em dia, evidentemente que há sensores mais sofisticados, uhum. mas a pergunta que o Nuno colocou em cima da mesa é uma pergunta que merece uma resposta. É porquê?
0: Porquê?
2: É. Uh, de acordo com alguns comentadores internacionais, um, uh, o que acontece é que o, estes balões são mais baixos que os satélites, E, portanto, têm melhor imagem que os satélites E têm melhor capacidade de ler coisas em terra Ou seja, câmaras e radares Podem detectar eh, movimentos Melhor do que os sensores que estão nos satélites Estes balões andam mais alto do que os 12 km, que é uh, uh, a altura máxima da maior parte dos aviões comerciais, e podem ir até os 37 km. Entre os 12 e os 37, hum. há ali uma área em que os balões podem circular. Depois, estes balões não têm motor. São balões de hélio, hum. portanto, são balões de plástico, cheios de hélio, grandes, Este que foi abatido... É um
0: gás muito procurado.
2: Este que foi abatido tinha 60 metros de altura. Portanto, não estamos a falar de coisas pequeninas. Estamos a falar de um senhor balão com muitos dispositivos associados. Mas a lógica é de que ele circula com a força do vento. E, portanto, à distância pode receber informações para subir ou para descer, jogando com os painéis solares que estão, aparentemente sem hélices, mas aumentando ou baixando a altura para beneficiar dos ventos. Olha, podem estar meses no ar, sem precisar de abastecimento, e continuar a espiar. Como um disse já, isto não é a primeira vez que sucede, houve outros balões no passado recente, muitos, aliás, durante a presidência do Trump, embora o Trump não queira admitir isso, mas tanto quanto se sabe, não sobrevoando bases militares. E desta vez, esteve a sobrevoar bases militares. Agora, a pergunta importante é porquê. Porquê? E há as teses mais eh, espetaculares. Há a tese da conspiração, que diz que isto é um favor que a China está a fazer à Rússia para desviar as atenções Hum. da Rússia e da Ucrânia. Agora, discute-se o balão e a tensão entre a China e os Estados Unidos e, portanto, estamos a aliviar a pressão internacional sobre, sobre a Rússia. Há quem considere que a China fez de propósito Dizem que a China sabia que o balão ia ser apanhado E até eventualmente abatido Há um responsável, Arthur Holland Michael Que é especialista em questões de segurança No think tank Carnegie Council, que o não conhece okay. E que disse que a China pode estar a usar o balão Para demonstrar que tem uma capacidade tecnológica sofisticada para penetrar o espaço aéreo norte-americano sem risco de uma escalada séria. Hum. Nesse sentido, o balão é realmente a escolha ideal. A tese de que isto é uma provocação estudada para mandar um sinal aos americanos, para dizer que os os chineses têm tecnologia sofisticada e podem estar em cima do território americano a espiar aquilo que os americanos fazem. Agora, a questão é saber se, se o crime compensa. Havia um grande investimento, acho, que sério dos dois lados para esta visita do secretário de Estado norte-americano à China para, de certa forma, normalizar a relação entre os dois países evidentemente que este incidente prejudicou este desanuviamento. e eu não sei dentro de quanto tempo é que isto será possível. Vamos esperar semanas, vamos esperar meses. Há muitos comentadores internacionais a dizer que a China agora tem de dar uma prova de boa vontade, suficientemente convincente aos americanos para que se volte a um espírito detente que parecia haver com esta visita uhum. do Estado do Estado do norte-americano.
1: A ambas as potências convém uh, a mas nenhuma delas quer um conflito. Uhum. E, portanto, a questão é como é que se retoma uma certa confiança para que não se passe da tensão que está a ser crescente uhum. ao conflito.
0: Vamos para a guerra na Ucrânia, que parece estar noutro outro patamar, pelo menos diplomático. Na semana passada houve a reunião de 15 comissários em Kiev, liderados pela senhora Van der Leyen. Esta semana Zelensky saiu de Kiev, foi a Londres, esteve com o rei, esteve com o primeiro-ministro inglês, foi a Paris, com Macron, foi ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, dizer que esta que a Europa é a nossa casa, é também a casa dele, e que os russos o que querem é acabar com o modo de vida ocidental. Entretanto, a guerra não para e o armamento que a Europa vai fornecendo é cada
1: vez mais ofensivo e menos defensivo, Nuno. É. A visita de Zelensky, depois de ter feito uma visita aos Estados Unidos, eu acho que a visita à Europa é muito significativa, porque quer dizer que não só precisa do apoio americano, mas precisa também do apoio dos países europeus. E, aparentemente, aquilo que sabemos até agora dos resultados da visita, ela teve algum sucesso. Mesmo que não tenha, a curto prazo, resultado em escalada na ajuda militar, o sucesso político e diplomático que isso significa é em termos de comprometimento dos países europeus, Primeiro o Reino Unido, mas depois a Alemanha e a França, e agora no contexto multilateral no quadro da União Europeia, já é uma vitória diplomática para Zelensky. Não é? Eu acho que há dois objetivos que são claros. O primeiro, no quadro da União Europeia, acelerar ou procurar acelerar a adesão da Ucrânia. E, em segundo lugar, não só na União Europeia, mas agora também no Reino Unido, alargar o apoio de natureza militar que está a solicitar. Em relação à primeira questão, ao acelerar do processo de adesão da União Europeia, não há, obviamente, nem poderia haver nenhuma decisão nesse sentido de marcação de data, ou de... mas há, houve, na minha maneira de ver, pelo discurso, do presidente Zelensky e pelos pelos encontros que teve, uma nota que é positiva. Ou seja, a mensagem que Zelensky deixa é a mensagem de que a Ucrânia está a lutar pelos valores europeus e, mais do que isso, está a lutar pela segurança europeia e, portanto, pelos interesses dos europeus. Isso marca uma diferença política total e completa em relação aos outros Estados que são candidatos à União Europeia, Hum. porque nenhum deles está a lutar pela segurança europeia como a Ucrânia está. Esta diferença política... Pode fazer mudar... Não sei se faz mudar, mas pelo menos vai seguramente pesar... Já está a mudar... Vai seguramente pesar na na forma como o processo vai decorrer. A segunda questão, que é a questão da ajuda militar, eu acho que, ainda que a curto prazo, como aqui se disse na semana passada, possa não ter um efeito imediato, mas o processo tem sido sempre, no lado europeu, um processo muito discutido, muito maturado e que nunca é imediato. Mas que tem acabado até agora... Por resultar, veja-se o que aconteceu com a discussão sobre os tanques Leopardo 2. Essa mesma discussão está a começar relativamente aos aviões de
2: caça. Uhum.
1: Não ainda sabemos. não está, ainda não está, mas... Mas os Leopardo também não, não estavam, estavam, também não, não estavam. estavam. E no Reino sim,
2: embora, Unido... Embora a declaração do Primeiro-Ministro do Reino Unido seja... Muito prudente. Muito prudente. É? Muito prudente. Sim, 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 sim. Ele e diz e, que não exclui que no futuro, sim, muito talvez. Muito prudente. A, a é linguagem política quer dizer quase nunca, não é? Não, ele diz que a prioridade agora são os mísseis. Claro
1: E isto tem um bocadinho a ver também com aquilo que falávamos aqui na semana passada, que é empregar aviões de caça implica um grau de defesa aérea muito mais reforçado e muito mais sofisticado do que para os tanques, não é? De toda maneira, acho que se deu um passo, agora é preciso esperar
2: também por ver qual é a reação do lado russo e isso é sempre uma preocupação. Concordo com isto que o Nuno disse que já está a mudar. E a melhor prova que está a mudar é o discurso do Primeiro-Ministro de Portugal. Nós, há uns meses, tínhamos assinalado aqui um discurso de António Costa que era muito prudente, até cético, relativamente à adesão da Ucrânia a curto prazo.
0: Travão às quatro rodas. Travão às quatro
2: rodas, foi foi aquilo que nós dissemos aqui na, na altura. Olha, António Costa disse em Bruxelas o seguinte, passo a citar, a última coisa que podemos fazer, que nenhum de nós tem direito a fazer, é frustrar as expectativas Que agora foram criadas Foram criadas Agora temos de as honrar uhum. Fim de citação E portanto, quando António Costa Que era talvez dos chefes de do governo Mais reticentes, mais reticentes é? relativamente Ao uh, acelerar do calendário E que antecipando uh, A falta de unanimidade no Conselho Tinha posto água na fervura Agora está não apenas a dizer Que a Europa Tem a responsabilidade De cumprir cumprir a expectativa Que assumiu com a Ucrânia Como diz que Portugal Vai reiterar a Zelensky Todo o seu apoio Portanto compromete a diplomacia portuguesa Num apoio total Uma alteração de posição notória Foi foi notória E eu creio que isto é o sinal De que a Europa percebeu Que tem de acelerar o calendário Da integração da, da Ucrânia Agora, é verdade Que António Costa também diz que Isto tem consequências, porque a entrar a Ucrânia não pode significar deixar de fora os países dos Balcãs Ocidentais que estão na fila de espera. E, portanto, a Ucrânia a entrar, possivelmente não entrará sozinha, entrará com outros Estados. Portanto, a configuração da União Europeia e o conjunto de problemas que se colocam à coesão deste espaço, torna uma decisão uh, complexa. Portanto, isto não são só rosas, e isto das rosas não é piada para o PS, <risos> uh, mas evidentemente que há aqui uma vontade política que, a meu ver, é clara no Conselho Europeu e no Parlamento Europeu.
0: E o PSD acompanha esta posição do governo com português. certeza, com certeza.
2: Eu questionei
1: aqui há uns tempos, fui dos que questionei, essa hesitação... E essa reticência do governo português relativamente à adesão da Ucrânia. E disse-o aqui, creio que quase com estas palavras, que a conjuntura geopolítica impunha essa posição da União Europeia de aceitar a candidatura da. E portanto, fico muito satisfeito de ver que não há mais nenhuma dúvida, mais nenhuma reticência na posição diplomática portuguesa uhum. e é essa que tem que ser, é essa que corresponde, criou ao nosso interesse. Mas eu acho que o Primeiro-Ministro foi um bocadinho mais longe e isso vale a pena notar. é que O Primeiro-Ministro disse hoje, a gente, tipo, a quinta-feira, a... quando gravares, que é a Ucrânia que tem que ditar as condições da paz. Exatamente. Isso é ir muito mais além do que isso, porque é o apoio não só político relativamente à questão. Porque da é a Ucrânia europeia, que é agredida e, portanto, porque é a Ucrânia que é agredida e é ela que tem que impor as condições da paz. E isso, digamos, é de uma clareza
2: meridiana relativamente à posição portuguesa.
1: E, e até a europeia. E até a europeia, bem entendido.
2: Não apenas disse isso, como disse mais, disse, seria uma tragédia para o mundo. Se o resultado desta guerra fosse uma vitória da Rússia, Exatamente. isto é quase uma
0: é quase surpreendente esta posição portuguesa.
2: É surpreendente, mas é
1: é, é uma confirmação. É bem-vinda. Bem-vinda da posição de Portugal. Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. O seu bicudo? Não, A tragédia do terramoto na Turquia e na Síria. As imagens são chocantes, os números são dramáticos, estima-se que se atinjam cerca de 20 mil mortos, 50 e tal mil feridos, centenas de milhares deslocados. No caso da Síria, a região enfrenta mais do que isso uma dupla tragédia, porque é, para além do terramoto, a zona mais afetada pela guerra civil. Que continuou com o terremoto. Exato. Há rumores de que nem o terremoto terá feito parar os bombardeamentos naquela, naquela zona. É uma, uma tragédia humana imensa e isto deve nos motivar para refletirmos sobre várias coisas, mas eu diria sobre a forma como nós, a nossa civilização, continua a fazer construção em zonas de risco sísmico Quer dizer, e nós em Portugal e particularmente em Lisboa também não uhum. somos exceção, é uma reflexão que todos devemos fazer o becudo, Carlos?
2: o facto do Instituto Nacional de Estatística ter revelado que Portugal atingiu no ano passado o maior déficit comercial de sempre nós atingimos um déficit na lança comercial de 30 mil milhões de euros ou seja, mais 11 mil milhões do que o ano anterior o ano de 2021 a verdade é que as nossas exportações somam 78 mil milhões, mas as importações ascendem quase a 110 mil. Portanto, Portugal está a desequilibrar a balança comercial. Este déficit é preocupante e é uma má notícia para Portugal. Quadrados. Dono.
1: o facto de mais de um terço do cheque dentista ter sido desperdiçado... Num país onde é conhecida a falta de saúde oral da população, que aliás se queixa e com razão dos elevados preços das consultas dentárias, é incompreensível que mais de um terço dos cheques dentistas emitidos não tenham sido utilizados, ou seja, foram desperdiçados. Falta, é claro, criar a carreira de dentista no Serviço Nacional de Saúde, mas mais do que isso, a Direção-Geral de Saúde indica que a maioria dos cheques dentistas que foram desperdiçados foram por esquecimento, por negligência, por falta de hábito de ir ao dentista. E, portanto, é preciso que a população se consciencialize que a saúde oral não é um luxo, a saúde oral faz parte da saúde em geral e nós não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar estes cheques de dentista que são muito importantes Carlos.
2: O meu quadrado vai-se para a possibilidade do Governo colocar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR a render no banco ficámos a saber por da Ministra da Presidência que o Governo quer retirar rendimento das verbas da bazuca europeia. Vamos mas já disseram que não pode, não é? Vamos ser claros. É se que, que não se possa, mas é. a questão é se se deve, não é? Sim, claro. Uh, Portugal já recebeu uh, mais de 3 mil milhões de euros, mas só foram pagos aos beneficiários finais 1.4 mil milhões, ou seja, apenas 9% do PRR foi executado. Durante o primeiro semestre deste ano, será enviado o segundo cheque do PRR, dispõe de Portugal de mais de 2 mil milhões de euros. Embora eu acho que é legal colocar as verbas do PRR a renda no banco isto pode configurar uma habilidade do governo português, isto é em vez de ter interesse em estimular a execução das verbas do PRR, levando-as ao consumidor final, digamos assim, o governo pode querer alimentar o tesouro com os dinheiros desta aplicação de capitais. O deputado europeu José Manuel Fernandes tem insistido neste tema quer em artigos quer em intervenções no Parlamento Europeu e, quanto a mim, tem feito um esforço notável para tentar alertar para a necessidade de colocar o PRR aos serviços dos portugueses e não ao serviço do Ministério das Finanças. Redondos, Nuno?
1: O meu redondo vai para a decisão do governo português de enviar três carros de combate Leopardo para a Ucrânia. Para além do valor militar que possa ter, esta decisão marca de forma clara... Mas são três um... Leopard em condições... Sim, <risos> parece que, que havia uns que estavam inoperacionais. Estão a ser é, recuperados. recuperados para enviarem a partir de março, creio uhum. eu que foi isso. Portugal está com os seus aliados na defesa do direito internacional e de uma ordem internacional baseada na Carta das Nações Unidas. Isto é claro. O seu redondo, Carlos. É a
2: futura diretiva sobre a má utilização de empresas de fachada para fins fiscais. Uma chamada uh, iniciativa UNCHEL visa combater a utilização de empresas fictícias para que grandes multinacionais se furtem aos impostos devidos nos países onde fazem os lucros. Uh. O Parlamento Europeu o aprovou por uma maioria esmagadora, praticamente quase todos os deputados. A posição do Parlamento agora tem que ser debatida no Conselho, ou seja, pelos governos nacionais. A relatora foi uma portuguesa, foi a social-democrata Lídia Pereira, que apresentou Estive na Ucrânia também esta semana. Que apresentou um bom relatório. Como é habitual, a proposta do Parlamento é mais ambiciosa que a iniciativa da comissão. Vamos a ver se o Conselho tem a coragem de decidir Nesta importante diretiva Num tempo em que todo o dinheiro que consigamos Ir buscar à fraude e à evasão É essencial Para financiar políticas orçamentais em tempos de crise
0: E as suas pistas de fim de semana Carlos, qual é que é a sua?
2: É uma edição Da Câmara Municipal de Lisboa chamado Servir de Lisboa É uma espécie de prestação de contas De Carlos moedas Do primeiro ano de mandato Como presidente da Câmara Tem um prefácio da Helena Sacadora Cabral Tem muitas imagens E alguns textos Não
0: é aquela edição que tem uma fotografia Do Presidente da Câmara em cada página, não?
2: É E tem uma uma Apresentação de contas que eu acho Que é um esforço democrático notável
1: A sua sugestão Nuno. A minha sugestão vai para o teatro (risos) E para a peça Reinar Depois de Morrer que é uma peça que revisita o mítico amor de Dom Pedro e de Don Inês uhum. É uma coprodução da Companhia Teatro da Almada E da Companhia de Teatro Clássico de Madrid Sobre uma peça escrita em 1635 Pelo dramaturgo Luís Velez de Guevara Foi escrita em Espanha para cantar ou contar um amor português e tem de tudo, quer dizer, do sentimento espanhol, do sentimento português, de duas línguas, etc. E, portanto, é uma peça que eu acho que que vale a pena, vai ficar em cena até domingo, Teatro Municipal da Almada, vale a pena ver. Muito
0: bem, do outro lado do Rio, aqui para quem está em Lisboa, e portanto é o ponto final nesta edição do Geometria Variável para a Antena 1, a RDP Internacional e para podcast para a Eternidade, com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que de mais interessante uh, pensamos que se passou na semana, a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, e esta equipa conta voltar para a semana, até tenha uma ótima semana.